0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta A vida não espera Era essa a frase estampada no cartaz que Thalita Cerqueira carregava ao se vacinar contra a Covid recentemente no Paraná. A foto foi publicada com as datas das mortes da avó dela, Terezinha Câmara, do pai, Wilson Alves de Souza, e da mãe, Inês de Fátima Câmara. Os três morreram em março com poucos dias de diferença. Antes dela, Elson Porto foi imunizado no Rio igualmente homenageando pessoas queridas que perdeu. Ele se vacinou segurando um cartaz com o nome de 10 amigos que infelizmente morreram vítimas da Covid-19. O cartaz dizia, abre aspas, hoje chegou a minha vez, mas vários amigos não tiveram a mesma oportunidade e por esse motivo lhes dedico a minha vacina,
1: fecha aspas.
0: Como Thalita e Elson, milhões de brasileiros remoem lembranças doloridas.
1: Eu entrei no hospital, eu vi a minha filha dizer assim Mãe, me leve embora, eu não aguento mais, estou toda machucada Me deixa morrer em casa, mãezinha, que eu não aguento mais Vendo o pessoal morrer do meu lado, mãe Já tinha morrido duas pessoas do lado dela entubada
0: Ainda não estou em paz para poder sentia tristeza, meu sentimento de revolta porque meu pai ele poderia ter sido vacinado lá em janeiro, lá em fevereiro o filósofo Silvio Almeida resumiu nós temos vacina para essa doença nós temos condição é, de fazer com que as pessoas possam organizar a sua vida para ficar em casa, mas o Brasil não fez isso algumas pessoas sabotaram a possibilidade dessas pessoas de estarem vivas então, digo nós precisamos dizer, essas pessoas morreram, mas elas poderiam estar vítimas. E o epidemiologista Pedro Halal fez a conta. O atraso na compra da, das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes. E logo depois, outros pesquisadores analisaram os dados, não especificamente dessas vacinas, mas o ritmo da campanha de vacinação que teria sido, caso tivéssemos adquiridos. E eles estimaram 145 mil mortes. Mas o presidente da República pensava diferente. A pressa da vacina não, não se justifica, porque você, você mexe com a vida das pessoas. No ano passado, editei. tem Três medidas provisórias. A última de dezembro foi destinando 20 bilhões de reais para comprar a vacina. Tem idiota que a vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar a vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Agora vai ficando claro que houve mais do que negacionismo e negligência. Que a venda de vacina deveria ser discutida com Elcio Franco, então secretário executivo do Ministério. O contato seguinte foi com o diretor de logística do ministério, Roberto Ferreira Dias. Feito a partir de um telefonema do coronel da reserva, Marcelo Blanco, que trabalhava na diretoria com Roberto Dias. Eu fui apresentado ao diretor de logística, Roberto Dias, pelo coronel branco. Pelo coronel Blanco, sim. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Aí eu disse, mas eu tenho que tentar um desconto, eu não tenho, não, mas não é, de... é para cima, é para mais. tem admitiu que o governo deixou a oferta da Pfizer por dois meses na gaveta. Numa das sessões mais tensas e tumultuadas até agora, a CPI da Covid ouviu hoje o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Ele afirmou que informou o presidente Jair Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades no processo de autorização para a importação da vacina indiana Covaxin. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o escândalo de cada vacina. De boicote à corrupção, todas as suspeitas que cercam as negociações do governo Bolsonaro para comprar imunizantes contra a Covid-19. Quem está comigo é Vera Magalhães, colunista do Jornal o Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Sexta-feira, 2 de julho. Vera, você sabe como funciona. Chega uma hora que é tanto rolo tanto personagem entre aliados do presidente, funcionários públicos, atravessadores, empresas que existem, empresas que não existem, que a gente precisa fazer um esforço para examinar cada parte em busca de um entendimento mais geral. Eu te proponho que a gente comece com o depoente desta quinta-feira na CPI da covid o PM Luiz Paulo Dominguete que diz representar uma empresa chamada Davat a qual teria oferecido para o Ministério da Saúde por intermédio dele nada menos do que 400 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca AstraZeneca, vamos lembrar que diz que não tem nada a ver com essa empresa de todo modo, o que diz o PM? Que ele ouviu de volta um gordo pedido de propina de um diretor já exonerado do Ministério, Roberto Dias. Eu te pergunto, Vera, que história é essa e o que ela revela sobre o modus operandi do governo Bolsonaro?
1: Exato, Renata, você já deu um bom resumo de quem é o Dominguete e como ele surge nesse capítulo da história do Brasil. um capítulo em que o governo, depois de recusar ofertas de vacinas já certificadas, com a sua eficácia já comprovada, e oferecidas diretamente por farmacêuticas internacionais reconhecidas e com um forte esquema de compliance, começa a negociar vacinas menos eficientes, ainda não comprovadas pela Anvisa, com intermediários privados nacionais e, agora, uma empresa que é meio nacional, e meio estrangeiro. Isso,
0: os senadores lembraram da pressão feita pelo líder do governo para que a Anvisa autorizasse a importação da Covaxin e também da russa Sputnik. As duas vacinas tinham sido barradas pela Anvisa por falta de documentos e informações que permitissem avaliar a segurança e a eficácia.
1: Quando você vai ver quem é esse é, intermediário, atravessador de vacinas, você vê que num país minimamente sério ele não passaria nunca da portaria. No Ministério da Saúde, mas Dominguete não só passou, como esteve três vezes oficialmente no Ministério da Saúde, outras tantas em conversas extraoficiais com servidores do Ministério e ex-servidores, e faz uma oferta que, examinada à luz de qualquer critério minimamente razoável, já seria rechaçada de pronto, por, por ser inverossímil e oferecia 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, uma vacina com a qual o governo já tinha um contrato fechado diretamente com a farmacêutica e com a Fiocruz, uma instituição séria, e para fornecimento de uma fração desse desse número, só 100 milhões de doses, então já soava em verocínio. Ainda assim, a conversa andou, Ela se desdobrou, se desdobrou no preço, se desdobrou em trocas de e-mails com servidores mandando e-mails oficiais do Ministério. Esse personagem parece ser aquele clássico malandro, malandro brasileiro, ele é PM, é PM da ativa em Minas Gerais, né? hoje na CPI ficamos sabendo que ele devia o aluguel que ele tem uns não sei quantos inquéritos funcionais aos quais ele responde, então alguém com uma ficha corrida que já deveria ter feito com que ele fosse barrado na porta, mas isso não aconteceu. Isso que o governo diz, ah, não se gastou um centavo, não se contratou a vacina. É verdade, mas o que se tem aí é um ambiente propício a esse tipo de negociata e a esse tipo de personagem, como você também bem observou na sua primeira pergunta. Vera, quando a gente
0: olha um pouco mais para essa história e também para quem estava do outro lado do balcão e eu me refiro não só ao Roberto Dias agora exonerado, um indicado pelo Centrão para esse cargo, mas também a outras pessoas, a gente nota um outro aspecto interessante que é o seguinte, talvez a afinidade eletiva que mais funciona no governo Bolsonaro é aquela entre os
1: militares e o Centrão, certo? Pois é, e é péssimo para os militares nessa joint venture, porque você veja, eles entraram no Ministério da Saúde mesmo sem entender nada de saúde, de saúde pública, de emergência sanitária no auge da pandemia e saem de lá com um ministro que é general da ativa muito complicado e outros tantos militares com patentes diversas também enrolados em encrenca. Não é que o Dominguete falou com alguém do quarto escalão do Ministério, como tentou dizer o senador Flávio Bolsonaro na CPI nesta quinta-feira. Ele conversou com o número dois do Ministério. Ele conversou com o coronel Elcio Franco, que, por sua vez, é um personagem já bastante enrolado em todas as franjas da CPI, na questão do gabinete paralelo, na questão da cloroquina, na questão daquele aplicativo fracassado que receitava cloroquina para as pessoas, em todos os braços, no caso Covaxin, em todos eles essa figura do coronel Elcio, ela emerge. E agora ele recebeu o atravessador de vacinas e ele em nenhum momento fala isso quando ele aparece, por exemplo, ao lado do... É, ministro Onix Lorenzoni desancando o denunciante do caso Covaxin, que é o servidor Luiz Miranda
0: tá, Luiz Miranda Deus está vendo mas o senhor não vai só se entender com Deus não, vai se entender com a gente também. O nosso contrato não previa pagamento antecipado somente após aprovação da Anvisa e entrega do produto a própria empresa precisa, contrariar as informações de Onyx Lorenzoni e de Elcio Franco. O documento apresentado pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, então, não seria forjado, mas apenas uma versão anterior do recibo.
1: Então, essa estranhíssima é, junção de elementos do Centrão com militares é algo que, que só é possível num ambiente do governo Bolsonaro e que é extremamente deletério para os militares, Renata. Para o Centrão, não. Para o Centrão é ótimo. Eles já têm aí um passado de traficâncias semelhantes em outros governos e agora só encontraram aliados aí com patentes. Foi isso que aconteceu. Você mencionou
0: o caso Covaxin e, na confusão desta quinta-feira o depoimento teve tantas nuances, tantas reviravoltas, uma hora os governistas estavam adorando o PM, outra hora outros governistas queriam mandar prendê-lo e tal, que muita gente enxergou esse espetáculo como uma cortina de fumaça para encobrir o caso com o vaccin que implica mais diretamente o presidente da República. Se trata, de, como você disse no início, de uma vacina que o governo perseguiu antes mesmo de ter é, conclusão de testes clínicos e tudo mais. E é uma história que, como você escreveu, já tem
1: um círculo completo do mal feito. Pode falar disso também? Exatamente, Renata. É, ouvi isso, que era uma cortina de fumaça, que o depoente tinha sido plantado ali... Mas é, como todas as teorias da conspiração que sempre surgem nesses momentos graves de CPI, de delações premiadas e outros tantos em que a gente para tudo para assistir a política como se fosse um espetáculo, como se fosse um reality show, é, essas teorias elas não resistem a algumas perguntas lógicas evidentes. Por exemplo, esse caso, ele corrobora ou ele tira de pauta o caso Covaxin? ele corrobora, trata-se do mesmo modus operandi, só que esse não foi levado a cabo como o caso Covaxin foi. Ele tira o o presidente da da reta? Não, de jeito nenhum. Ainda resta a Jair Bolsonaro explicar por que não tomou nenhuma providência quando o deputado Luiz Miranda, irmão do servidor homônimo Luiz Miranda, o procurou na sua casa, o Palácio da Alvorada, Disse que o irmão estava sendo alvo de uma pressão política atípica e ele, Bolsonaro, segundo o relato do Luiz Miranda, e não o deputado, falou, ah, isso é rolo do Ricardo Barros. Segundo eles, o presidente atribuiu os problemas ao deputado, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e disse que acionaria a Polícia Federal. Mas no documento apresentado ao Supremo, os senadores alegam que a Polícia Federal não foi acionada ao menos até o dia 18 de junho, quando vieram a público as denúncias do servidor ao Ministério Público e que tudo indica que Bolsonaro efetiva e deliberadamente optou por não investigar o suposto esquema de corrupção levado a seu conhecimento. Até hoje o presidente não desmentiu que tenha feito essa afirmação possivelmente porque acha que pode ter sido gravado pelo seu então aliado, Luiz Miranda, e até agora ele não explicou por que não acionou a CGU, por que não acionou a Polícia Federal, deu lá uma explicação de que pediu alguma explicação ao Pazuelo e esse pediu ao Osso Franco e chegaram à conclusão de que não tinha nada errado, mas não teve nem tempo hábil para que tivesse sido feita uma apuração. Então, essa lambança aí da Davate, em nada... É, exime o presidente do caso Covaxin e nem tira o foco da CPI do caso Covaxin. Ela só mostra um ambiente no Ministério da Saúde amplamente favorável a um feirão da vacina, feirão de vacinas cuja procedência é absolutamente nebulosa. Num momento em que o Brasil carecia de vacinas, havia um clamor nacional por vacinas. A gente chegava ali em fevereiro, quando a, oferta, a suposta oferta de propina A 250 mil mortos mortos, tinha apenas duas vacinas sendo aplicadas a conta gotas, literalmente no Brasil, que eram a Coronavac e a AstraZeneca via Fiocruz e deputados muito ávidos por aprovar a possibilidade de compra de vacinas por entes privados em projetos sucessivos, um deles mais brando e outro abrindo geral para empresários, projeto este que teve a advocacia muito empenhada do líder do governo, Ricardo Barros, é aquela coisa de quem nunca acompanhou uma CPI, mas acha que é malandro, ah, eu peguei aqui uma coisa que vocês não pegaram, seria essa coisa de ser plantado, de ser bom para o governo, não é bom para o governo, e depois a Folha de São Paulo, que foi quem desnudou esse caso, acabou fazendo um passo a passo de como chegou ao tal do Dominguete, que é um passo a passo que deveria envergonhar todos nós jornalistas. O que a repórter Constança Rezende fez? Ela pegou, ouviu o depoimento do Luiz Miranda na CPI, ouviu o momento em que ele fala que houve uma oferta de propina a um colega dele e foi atrás da história, simples como isso, jornalismo, reportagem na veia. Isso, e e tanto o caso do Dominguete,
0: supostamente plantado, quanto as desconfianças em torno do Luiz Miranda, por causa da folha corrida dele e porque foi aliado do Bolsonaro, é Toda essa conversa, Vera, nos faz lembrar de outras coberturas, como você disse, e sobre a realidade de que os denunciantes não são santos. E o que interessa, ao final do dia, é verificar se o que eles relatam nos conduz à evidência, certo? Agora eu quero retomar um outro ponto que você estava fazendo para nós, que é o de fazer a comparação da diferença de comportamento do governo Nesses casos da Covaxin e no caso da suposta oferta de vacinas da AstraZeneca, que tudo indica esse atravessador não tinha vacina para entregar, com a maneira como o governo se comportou no caso da Pfizer e no caso do consórcio liderado pela OMS. Aí a gente não identificou até aqui propriamente irregularidade, mas outros problemas aconteceram, certo?
1: Certo, inclusive e principalmente a a total falta de interesse na aquisição de vacinas naquele momento.
0: Ele acaba de confirmar que durante dois meses que chegou uma carta da Pfizer oferecendo vacina aos brasileiros, essa carta não teve resposta. Repito, essa carta foi endereçada ao presidente da república, ao vice-presidente da república, ao ministro da saúde,
1: ao ministro da economia ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Dois meses sem resposta a essa carta. Nesses dois casos que você falou, e também nas tratativas com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac.
0: Eu já, vou, eu já vou falar com você de Coronavac, Vera, mas antes eu queria que você trouxesse para a conversa algo que você mesma lembrou nesta quinta-feira, que foi o que o general Pazuelo dizia a respeito das condições da Pfizer.
1: Exato, porque o que ele falou, né? ele sentou diante da CPI o ministro Pazuello, ex-ministro, e disse o seguinte.
0: Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa.
1: Ora, trata-se de uma empresa é, de idoneidade mundial, reconhecida com um claro esquema de compliance que já estava negociando com governos no mundo inteiro e o general Pazuello, do alto da sua imponência e importância, não podia negociar com representantes. Agora, o seu número dois, receber um sujeito com as credenciais que a gente falou agora há pouco, desse Dominguete, e, e trocar e-mails com ele, tratar com uma empresa, a tal da Davat, sem nenhum tipo de credencial para oferecer 400 milhões de doses de vacina. Mesmo no caso da Precisa, trata-se de uma empresa também que não tem comparação possível com a Pfizer. Precisa, vamos
0: lembrar, é a que está no caso Covaxin.
1: É, a intermediária da venda da Covaxin, uma vacina indiana produzida pelo laboratório Barat Biotech. O próprio governo federal divulgou a assinatura do contrato de compra da Covaxin.
0: Em 19 de fevereiro, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a dispensa de licitação que permitiu a compra. O contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, que já apontaram inconsistências, entre elas a rapidez na execução na contramão das negociações para a compra de outras vacinas e o preço das doses, o mais caro fechado no Brasil até agora. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele
1: acaba de confirmar que foi cancelado o contrato com a vacina indiana Covaxin. Então são pesos e medidas absolutamente diferentes, também no caso do Covax Facility. O que que foi a justificativa do mesmo ministro Pazuello para não adquirir a cota que foi oferecida ao Brasil nesse consórcio liderado pela OMS, que era muito caro e que até então não se sabia se haveria capacidade de entrega das vacinas naquela quantidade para que fosse alocado um recurso daquela magnitude. Tempos depois se comprou a da Covaxin, que era muito mais cara, também sem nenhuma garantia de que a tal da Precisa entregaria, e nesse caso não consumado agora da da empresa do Dominguete eram 400 milhões de doses da AstraZeneca, é óbvio que não existiam essas vacinas então a total falta de uma política clara transparente, técnica pautada pela ciência pautada pelos melhores critérios de políticas públicas dentro do Ministério da Saúde, isso resta evidente desse caso.
0: Além do retrato, né, Vera, retomando um pouco o nosso ponto inicial, mas é que ele volta a cada trecho da conversa do quão estarrecedor é imaginar quem estava operando dos dois lados do balcão do Ministério da Saúde. Agora eu quero seguir na tua trilha, porque você ia começar a falar da Coronavac e no caso da Coronavac, ao menos nos meses do ano passado, foi mais do que desinteresse, foi boicote mesmo, certo?
1: Exato, porque ali a gente já tinha uma vacina sendo produzida em território nacional por meio de um convênio entre o Instituto Butantan, que é um instituto com notória experiência em produção de vacinas, e que foi ofertada ao Ministério também em sucessivos contatos do Butantan com o Ministério, eles todos documentados. Em 20 de outubro do ano passado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou o protocolo
0: de intenções de compra de 46 milhões de doses da Coronavac em uma reunião
1: por videoconferência com governadores. Em determinado momento, isso tudo foi brecado por uma determinação verbal do presidente da república, verbalizada em cadeia nacional.
0: Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa, essa, essa vacina né, para a China.
1: E depois, aquela clássica e conhecida a aparição do próprio Pazuelo acometido de Covid-19, as coisas no Brasil são surreais. Do lado de um presidente que está ali com alguém que não podia nem receber visita, falando que um manda e o outro obedece. Então, e depois ele fala, "Ah, isso é uma coisa para as redes sociais, não é... A palavra do presidente da república não é uma quando ele assina um documento e outra quando ele fala algo diante das câmeras, que é uma das maneiras pelas quais, aliás, Bolsonaro mais se comunica. Então, a gente tem ali todo um passo a passo. Esse governo é assim porque ele acaba produzindo provas de tudo que ele depois tenta negar ao longo da sua movimentação. Então tem um passo a passo da forma como essa vacina foi boicotada, como você bem disse, Renata. Vera, eu termino usando
0: a tua expressão, completando o círculo, falando de mais uma vacina, a vacina da Janssen, a última a entrar no nosso cartapio uma vacina super importante porque ela é um imunizante de dose única, e é a até nessa vacina a gente consegue enxergar problema no caso de inoperância do Ministério da Saúde, certo?
1: Certo, também é uma vacina que é, tem, tem essa inoperância do Ministério da Saúde e uma inoperância que vai ao extremo, Renata, de atingir vacinas pelas quais o governo não gastou um centavo.
0: Os Estados Unidos vão enviar ao Brasil uma doação de 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que é aplicada em dose única. O lote de 3 milhões de doses representa o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos para qualquer país até agora.
1: Vacinas doadas pelos Estados Unidos ficaram alguns dias dormitando ali, sabe-se lá em que depósito, sem que fossem distribuídas aos estados pelo governo federal. E isso já não estamos falando de Pazuello, estamos falando da gestão Marcelo Queiroga, que atualmente é o ministro, que está tentando se mostrar ali super proativo, na questão das vacinas, mas a gente vê que segue havendo uma falta de logística clara, de um PNI definido para o Brasil inteiro, de articulação entre o governo federal e os estados. Então, mesmo diante desse cenário que a CPI vai descortinando, a gente ainda tem a permanência de muitos dos vícios, que nos trouxeram até aqui e que fazem com que a gente tenha ainda uma cobertura vacinal muito baixa no Brasil. Por mais que o governo bata bumbo todos os dias, diga que o Brasil é o quarto país que mais aplicou doses de vacinas, você tem dito isso muito aqui no assunto, também no JG, neste caso é um caso em que só interessa a proporção da população vacinada, porque é uma grande proporção da população vacinada, que vai nos fazer atingir a imunidade coletiva que o governo chegou a apostar que seria atingida pelo acometimento do maior número possível de pessoas pelo coronavírus. Sim,
0: se o presidente Bolsonaro governasse o Principado de Mônaco, essas vacinas mais do que bastariam, mas nós somos o Brasil, certo? Vera, muito obrigada pela conversa, uma alegria te receber de novo no assunto. Bom trabalho para você.
1: E um ótimo trabalho para vocês e parabéns pelo trabalho de desnudar todas essas questões que muitas vezes são quase javanés para o público, mas que são muito importantes para todos nós.
0: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaboraram também Gabriel de Campos e Ana Flávia Paula. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.